0: Bienvenidos al espacio Buena Vibra donde se nos va el tiempo volando para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco pónganse cómodos y vamos de una Sazón para el Corazón Hola, hola personas, individuos, seres humanos eh, gracias por escucharme esto es Sazón para el Corazón y mi nombre es Sharon gracias nuevamente por estar acá en este nuevo episodio y en esta ocasión les vengo a contar o a hablar de varias cosas y este episodio se me ha hecho tal vez un poquito difícil porque son diferentes temas que, que convergen y que se unen en, en, en un sentido bastante claro. Eh, para empezar, quiero dejarles una frase que yo creo que es ya bastante conocida de, de Napoleón Bonaparte, eh, que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y esto se los compartía yo también en un post de Instagram que, que aunque suene trillado o, o ya muy conocido, este esto nos ayuda a analizar o a ver la importancia de analizar nuestra historia, de saber eh, de dónde venimos eh, y al saber de dónde venimos saber qué se nos está heredando y de allí también entender qué creencias se nos están dando como heredadas y no tanto que sean propias eh, para de esa manera tal vez eh, concretar eh, convicciones propias de cada persona y no precisamente este, pues cosas que ya se nos hayan eh, venido de generación en generación eh, una de las razones por las cuales yo Empecé con, con el podcast era para tratar de conectar, eh, para crear una conexión con quienes me pudieran escuchar, pero principalmente porque estoy en un proceso de conexión conmigo misma y yo añoraba y sigo añorando esa profundidad de entendimiento hacia mí misma, eh, el, el poderme descubrir yo mientras escribo cada episodio e intento dar un mensaje mientras les hablo. Esa parte para mí es única y esencial. Así que de esto se trata este episodio, espero que lo disfruten y empezamos. Ok, entonces como parte de de esta enseñanza o de este episodio o de mi vida porque literal les estoy contando mi vida eh, creo que no no puedo conectar con ustedes desde otro lugar que no sea el, el ser yo genuina y para hacer eso eh, necesito exponerme y es algo que, que estaba tratando tal vez de cómo evitar porque a nadie le gusta sentirse expuesto pero a fin de cuentas estoy yo sola en mi cuarto con un micrófono y mi computadora entonces eh, les cuento hace poco menos de dos años empecé en un viaje de autodescubrimiento eh, a lo que de ahora en adelante vamos a llamar el despertar <ríe> eh, sí, por más romántico que suene pero creo que fue el, el bombazo de eh, mamacita y piense y, y ve a ver qué está haciendo usted con su vida y esto no pasó porque no sé, llegara una tragedia o algo por el estilo a mi vida en lo más mínimo eh, pero creo que hay ciertos eh, momentos como a ciertas edades <ríe> en donde tenemos esos, esos procesos tal vez de iluminación, eh, a que podrían llamar algunos, eh, en donde nos damos cuenta que, que ocupamos más y que necesitamos ser nosotros mejores eh, continuamente, entonces como parte de, de ese proceso, el despertar, eh, empecé a entender la conciencia de, de mi ser, saber quién soy yo sin, sin la opinión de los demás sobre mí o sobre lo que hago, sino eh, yo libremente escogiendo quién quiero ser. Normalmente esas opiniones que nos, eh, encuad en, como que nos encuadran, nos encasillan, eh, son las que nuestros papás nos dan, por ejemplo, eh, porque nos enseñan que a los hijos los tenemos que hacer personas de bien, eh, que los tenemos que corregir, que los tenemos que educar, pero no nos enseñan que también se trata de dejarlos eh, descubrirse, de dejarlos ser felices y de encontrar su camino y su lugar en este mundo. Entonces este, educamos nuestros hijos tal vez desde, desde el lugar equivocado o con la mentalidad eh, no tan amplia <risa> para que los, los chiquillos crezcan eh, con, con libertad, con, con más facilidades eh, nos conformamos con que no se hagan ladrones, adictos o quién sabe qué otro montón de cosas, <ríe> que no vayan a la cárcel, eso es lo que ocupamos ¿verdad? Eh, pero no los criamos en función de este, ser felices de, de que se sientan realizados y eh, obviamente pues a uno lo crían así desde, desde el miedo desde el no quiero que sea tal cosa eh, y no en lugar de el no quiero que sea tal cosa deberíamos más bien educar a nuestros hijos en función de quiero que sea este tipo de persona o sea, en positivo en lo que sí quiero que sea y no en lo que no quiero que sea, pero bueno esos son otros temas eh, el, el punto de este despertar es que hay varias cosas que les quiero compartir en diferentes episodios, que creo que voy a irlo desgranando poquito a poquito. Eh, así que para lograr esa conexión de una manera genuina, eh, en definitiva me tengo que exponer, así que aquí voy. Crecí de niña pensando que yo era una persona sumamente segura de mí misma. Eh, fui súper popular en la escuela, con muchos amigos, un círculo social muy unido recuerdo a mis compañeritas éramos como seis eh, las de mi grupito de amigas y éramos súper populares eh, de, de hecho era muy chistoso porque recibía de esas notitas de los admiradores secretos en donde le decían a uno hey, ¿quieres ser mi novia? <risa> y con las casillitas de sí y no obvio yo no respondía porque yo no sabía quién era quién me estaba mandando la nota sino pues habría tenido muchos novios eh, imaginarios <risa> este y no tengo para ser honesta no tengo idea de dónde venía esa seguridad y no venía de las notitas ni de nada de esto simplemente yo me sentía muy segura de mí misma o no sé tal vez de mi apariencia o de o de mi forma de ser lo sentía y, y lo tengo muy tangible en mi mente que lo sentía muy propio de mí, esa seguridad, esa confianza, eh, y di en otras palabras, di yo me sentía doña toda en la escuela, eh, también les cuento que nunca me he dejado de nadie, eh, una, una de las cosas por las cuales esto sucede es la influencia de, o, o el impacto tal vez, <ríe> del tener un papá que fue abusivo, y y machista y recuerdo de maltrato básicamente entonces eh, ese ese impacto de niña me hicieron de alguna manera entender y ver que si mi mamá no se veía capaz de hablar o de pelear lo que era necesario para salir de ahí en este caso yo iba a tener esa voz yo sí me iba a defender y yo me iba a tener las consecuencias que fueran, pero yo no me iba a dejar de nadie. Así que eh, creo que ahí empezó una parte. De ahí en mi mente yo solo trataba de transmitir eso, que sí se podía salir adelante, que, que no estábamos definidos por, por él eh, como parte de la familia y que yo iba a ser esa persona que tal vez iba a llevar esa batuta para que mi mamá se diera cuenta que sí era posible estar bien sin él. Y así lo hicimos. Cuando tenía mis 11 años, después de una infancia llena de muchas carencias, eh, y hablo de carencias no solamente eh, económicas, sino emocionales, mi mamá finalmente se divorcia. Y fue algo que yo pedí desde que tenía no sé, como cinco años yo recuerdo <ríe> decirle a mi mamá hey, di, divorciarse sí, porque yo no quiero vivir así y, y tal vez la situación con mi mamá en, en su estado emocional no estaba en el momento adecuado, ni con la mentalidad adecuada para que esto se diera así que pues bueno, crecimos en, en una infancia un poco eh, no sé atrofiada, por así decirlo, eh, y pues bueno, ya ya mi mamá finalmente se divorcia y poco a poco eh, todo fue mejorando paulatinamente, creo que mis palabras de alguna manera fueron proféticas, sí se podía salir adelante y sí, era factible estar bien y formar una familia feliz sin mi papá, eh, ahora no les cuento esto para que piensen ay pobrecita qué pecado <ríe> en lo más mínimo yo creo que es una de las, de las experiencias de muchos eh, hay muchas familias que pasan por lo mismo eh, así que no estamos exentos a, a pasar por cosas feas yo creo que uno muchas veces quiere eh, solamente ver lo lindo contar lo lindo eh, pero esas experiencias eh, difíciles que que vamos experimentando en la vida eh, son esos procesos que nos ayudan a crecer eh, se los cuento porque necesito que entiendan tal vez el background de lo que descubrí por qué lo descubrí y, y de dónde vengo con este tema ahora, tiempo después vi un patrón en donde eh, se cumple el dicho de lección no aprendida, lección repetida un grupo de amigos de mi iglesia este, con los que yo pensaba que era mi familia eh, y me dejaron de lado, eh, entonces yo lo sentí como un abandono total en donde de la noche a la mañana, primero eh, yo pertenecía a ese grupo me sentía súper eh, eh, embarcada en, en, esa, en ese grupo, en esa familia que yo había creado fuera de mi familia y de un pronto a otro simplemente ya, ya yo no pertenecía eh, yo creo que uno de los ahora se los voy a compartir también, uno de los miedos más grandes que existen es ese miedo al, al rechazo eh, y pues bueno, así fue como yo me sentí abandonada o rechazada eh, después de esto eh, mucho tiempo después mi mejor amiga de varios años eh, cambia de trabajo y al cambiar de trabajo porque trabajamos juntas eh, Di como todo, conoce gente nueva, eh, tiene otras experiencias, empieza a viajar, etcétera, etcétera y pues yo ya no calzo en su vida así que eh, Di también me abandona <risa> o al menos de nuevo así lo sentía yo eh, igual pasó muchas otras veces con otras amistades y personas que eran muy cercanas en donde simplemente eh, llegábamos a una conexión muy fuerte, muy grande en donde y, eh, literal pasábamos todo el día hablando o lo que sea y después simplemente me abandonaban, se iban de mi vida por alguna razón y este patrón se repetía una y otra y otra vez y entonces yo nada más pensaba en di, no sé, debe haber algo malo conmigo, algo que yo no estoy haciendo correctamente o, o que tal vez, no sé, esta gente no me merece. <ríe> Así que eh, empecé a, a ver temas de, 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 de esto eh, y vi que era un patrón y literal, lección no aprendida lección repetida y por eso ese patrón volvía una y otra y otra y otra vez porque yo no estaba aprendiendo la lección y como yo no estaba aprendiendo la lección la vida me estaba volviendo a mostrar otro maestro que me enseñara exactamente esa misma lección hasta que yo entendiera de qué se trataba gracias a Dios ya, ya me dio la jupa <risa> pero este ese sentimiento de, de abandono eh, ha sido una de las, de las cosas más difíciles tal vez que he tenido que, que trabajar porque primero me abandonó mi papá, después los amigos entrañables de la iglesia que yo decía no, o sea, si son de la iglesia tienen que ser los amigos de la vida y se me olvidaba que existía el factor humano en donde pues el hecho de que sean de donde sean sus conocidos, no significa que esa persona va a ser perfecta, sigue siendo una persona como yo, que tengo mis carencias y mis fallas, y pues no a afuncar de una manera eh, perfecta o intacta, ¿verdad? Eh, obvio, eh, <ríe> en ese momento no lo vi así, entonces yo simplemente me sentí defraudada, y alejada, y rechazada, y entonces tomé esto como, como día, la gente es una mierda, y yo ya no me voy a, a intentar relacionar con nadie, o no me voy a intentar abrir de esa manera con nadie, puesto que la gente en general di, me, va, me va a fallar, me va a abandonar, o va a terminar en, la, en el mismo proceso de siempre, se van a ir. Y pues bueno, eh... ¿Por qué digo tanto entonces abandonar? <ríe> o sea, si no fue realmente un, un abandono, porque lo digo así? Eh, me di cuenta que, que el abandono que, que yo sentía de todo el mundo, eh, que ya les mencioné, eh, no era realmente un abandono, porque cuando uno habla de abandono, uno habla de, según la psicología, eh, de un niño que queda indefenso y por estar indefenso se le abandona. Eso así lo explica la psicología. El abandono existe siempre y cuando sea un ser eh, desvalido por sí mismo, en donde alguien más tiene la responsabilidad de este ser y esta persona se va. Al irse esta persona está abandonando al ser que está eh, sin capacidad de sostenerse por sí mismo era obvio que de todas estas personas a mi alrededor ya no me estaban abandonando, porque yo ya era una adulta, o sea, yo ya no era una niña que no podía subsistir por sí misma. <ríe> eh, simplemente siendo adultos, ya a un adulto simplemente se le deja, ya el abandono no existe. Y por más que yo empezara a entender esto de una manera o sea, en mi mente yo lo entendía, pero esa, eso que estaba en mi mente no se trasladaba a mi corazón, no, no lo trasladaba realmente a mi convicción, y, y me seguía sintiendo de esa forma, como si de alguna manera yo estuviera indefensa, y pues no, <risa> así que ahí fue donde empezó el proceso, y me fue cayendo el 20, entendí que estaba relacionando, todo desde el miedo, yo me estaba relacionando desde el miedo con las demás personas, desde el miedo a, a que ya no me aceptaran, a que ya no me quisieran, a que me dejaron, porque era el patrón o la información que yo estaba recibiendo una y otra vez de diferentes fuentes, y como me estaba relacionando desde el miedo, lo que estaba sintiendo era esa carencia, y obvio no estaba pudiendo eh, hacer tangible la abundancia que Dios y el universo me estaban queriendo regalar en ese momento. Ahora por lo menos ya me estaba cayendo el 20 de por dónde andaba la cosa. Así que no tenía la respuesta todavía, pero <ríe> por lo menos ya sabía por dónde empezar. Así que aprendí que la realidad de ese fuerzón que tal vez yo proyectaba porque yo me hacía ver por fuera de una manera, con una imagen o con una careta de una perfección y vitalidad y empoderamiento y energía y positivismo y me explico era todo fuerza y poder y esta era yo <risa> y yo pensaba que que esa era mi identidad porque de ahí venía parte de mi identidad y de una manera eh, subconsciente lo que estaba haciendo era dándole mute a todo lo que me tenía guardado porque obviamente esta persona empoderada, feliz y tranquila eh, no podía estarse relacionando desde el miedo con nadie porque era ilógico y lógico o no, era lo que mi subconsciente estaba haciendo. Así que bueno, eh, empecé a entender que yo no soy así de fuerte, que era simplemente una careta para no ver la niña que no había sanado todavía, que yo realmente no me amaba tanto como yo pensaba, ni me aceptaba tanto como yo pensaba. Eh, que yo ni siquiera pensaba que era eh, merecedora de cariño por sí sola, por simplemente existir, y de ahí entonces empecé a entender eh, de varias cosas, empecé a, a entender que, que simplemente sí, por, por existir yo soy suficiente, y, y probablemente para muchos de ustedes es como de, oh, qué bien amiga, felicidades, y a mí qué me importa, <risa> les cuento esto porque muchas veces nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo para analizarnos, yo en mi caso me sentía sumamente poderosa y perfecta y inmaculada, pero la realidad de esto era que no estaba siendo así, que todo esto eran eh, caretas o capas que yo estaba poniendo sobre una herida que sí, no estaba sana completamente y entendí que de alguna manera eh, con el tiempo lo que estaba haciendo era desaprovechando todas las oportunidades eh, que Dios me estaba presentando para poder sanar esa parte entender que ese abandono no venía de los demás que ese abandono tal vez estaba viniendo de mí directamente y pues bueno, por eso yo me exigía todo el tiempo el, el alcanzar cosas, todas esas cosas que nosotros tal vez llamamos éxito. Entonces me demandaba resultados, eh, desde que tengo memoria, siempre he querido ser la verde, la zapa, la esto, la lo otro. Eh, si ocupaban pedir permiso en alguna clase en el colegio, ahí bajaron ella era la que pedía el permiso al profesor porque se llevaba bien con el profesor por zapa que era y porque tenía buenas notas este, y siempre tuve como una cierta facilidad de hablar, entonces yo llegaba y les echaba la habla a los profesores porque queríamos una clase libre <ríe> y entonces nos adelantaban la lección o lo que sea ahí iba yo disque siendo la líder <ríe> cuando en realidad simplemente estaba tapando una parte de mí con esa con esa intención. Eh, así que sí, intenté eh, por medio de alcanzar cosas, el, el sentirme mejor, como, con, como un aliciente tal vez. Eh, entonces me demandaba resultados eh, con un negocio que tenía, eh, resultados que pues eran inalcanzables, porque este, vi no, no me daba para tener una, una posición económica que yo quería, eh, simplemente para sentirme satisfecha, el negocio no daba para eso, y yo lo quería, eh, yo creo que también cada vez que vemos estas imágenes de, de casas ostentosas y pff, todo este montón de gente que tiene carros del año y súper lujosos y todo el tema, y no sé, vacacionar en estos hoteles de, no sé, ya ni cuántas estrellas, porque creo que cinco se les queda corta. Entonces yo creo que toda esta opulencia y todas estas cosas eh, estaban intentando tal vez apoderarse de mi atención para entender que, que por ahí era, ¿verdad? Que, que esa validación y esa satisfacción iba a venir con todas estas cosas. Entonces yo estaba buscando toda esa validación en, en, en cosas validación que por obvias razones nunca recibí, porque la validación no se encuentra en cosas, la validación se encuentra en cada uno de nosotros. Como un mecanismo de de, de vida o aprendido entendí desde pequeña que para recibir cariño yo tenía que hacer algo a cambio y no lo digo desde una manera eh, fea sino que o, o tergiversable sino que por ejemplo yo aprendí desde niña que para que mi mamá me diera atención yo tenía que hacer algo extraordinario para que ella me prestara ese poquito de atención. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba sumamente ocupada manteniendo una casa en donde un papá estaba ausente y ella lo que tenía que hacer era coser, coser para mantener la casa, para mantener un préstamo y para disponer comida también en la mesa. Entonces, por obvias razones, mi mamá pasaba trabajando todo el día, todos los días. Cosa que le agradezco demasiado pero vi a mí como un chiquillo que tal vez no, o sea una niña que no entiende la situación compleja en la que está eh, simplemente está tratando de llamar la atención de su mamá verdad para que su mamá llegue y le dé cariño etcétera y validación en mi caso eso no estaba pasando entonces yo tenía que realmente esforzarme muchísimo a hacer algo extraordinario para que esa atención o ese cariño llegara a mí, ¿verdad? Entonces ese mecanismo empezó a, a incrustarse en mi, en mi sistema de, de creencias, eh, y ese sistema de creencias lo hacemos nosotros desde nuestra infancia, y nos queda para toda la vida, y, y no es como que se pueda resetear de la noche a la mañana, aunque uno sepa que así no es, simplemente la mente funciona y la psique funciona así por sí sola porque ya está programada así es todo un proceso reprogramarla que por ahí voy entonces este pues bueno ya este con el tiempo eh, a pesar de que crecí pensando que yo no era suficiente por mí misma sino que tenía que hacer cosas eh, por los demás para merecer ese cariño pero para merecer esa validación entendí que, que tal vez por ahí andaba el problema con el que me estaba relacionando de forma errada con todos los demás eh, obvio no me estaba relacionando desde desde un lugar sano verdad vi que por más que me rodeaba de gente y aunque era gente de la iglesia o otros, los compañeros cercanos del colegio, la universidad, etc. Este, y aunque a uno en la iglesia siempre le dicen, hey, usted nunca está solo, eh, Dios está con usted, yo sí me sentía sola, aún con todo ese montón de gente a mi alrededor. De hecho, en mi casa vivimos acá todos como en una linda vecindad, y acá siempre hay gente, y en mi casa siempre hay personas pero aún así, con ese montón de gente a mi alrededor, yo aún así me sentía sola, por alguna razón, eh, y aún esto pues no lo entiendo, y nadie estaba realmente ahí para mí, o sea, nadie entendía todo este proceso por el que yo estaba pasando, al menos no de la forma que yo lo necesitaba, hasta que vi un video que me impactó, eh, y esa, esa comprensión y, y esa compañía que yo estaba buscando con tanta desesperación en, en toda la gente a mi alrededor me di cuenta que era la mía entendí que no puedo demandar de los demás lo que yo misma no me doy y la famosa ley del espejo llegó a mi vida Así que el abandono que yo estaba sintiendo era un abandono que yo misma me había dado. Que la gente a mi alrededor no era las que me estaban dañando no sé, repercutiendo en X o Y manera, sino que era yo misma eh, la que me había dejado en el olvido por intentar ser la hija salvadora buena <risa> que sacaba a la familia adelante yo me había dejado yo por fuera y bueno, ya vamos terminando tampoco les quiero quitar demasiado tiempo eh, o hacer esto demasiado extenso para que haya, no sé, como que se haga aburrido no es la idea así que les cuento eh, más o menos algunas cosas que fui leyendo y que fui descubriendo en este proceso para ver si a ustedes también pues les pueden ayudar eh, Brené Brown describe eh, la vulnerabilidad como un poder eh, un poder de conectar al quitarnos una careta y mostrarnos por quien realmente somos nuestros miedos, con nuestras incertidumbres, ella dice que eh, si no lo hacemos así nos adormecemos, eh, adormecemos tal vez lo que nos hace imperfectos porque nos enseñan que lo imperfecto no tiene lugar y como no tiene lugar hacemos eh, certeza de lo incierto, perfeccionamos todo eh, y pretendemos, entonces perfeccionamos todo al punto en donde pues las cirugías plásticas ahorita son una de las industrias eh, más grandes que hay eh, y pretendemos al punto en donde a veces ya no sabemos ni quiénes somos nosotros mismos por el mismo hecho de, de estar con estos roles y personajes que nos creamos ahora eh, yo me puse en algún momento una máscara de una persona, no sé, dura, fuerte, sin sentimientos eh, y totalmente calculadora. Y ese personaje me sirvió perfecto para mi nivel profesional, sumamente productiva, no había ningún problema, pero lamentablemente ya en mi casa eh, pues me tacharon de una persona eh, inaccesible. Y de allí entonces, eh, eso fue uno de los temas por los cuales yo me estaba entonces relacionando desde el miedo. Porque entonces ya había, no sé, puesto un muro inmensamente grande en donde literal nadie podía entrar, ni siquiera mi propia familia, que se supone que me conocen de todo el tiempo. Entonces, este estos miedos, de los cuales les cuento, están descritos por el señor Carl um, Albrecht, que espero haberlo dicho bien, que eh, en Psychology Today él describe los cinco miedos primarios que los seres humanos tenemos. Yo voy a hablar ahorita nada más de dos porque hablar de todos, o sea, sería demasiado tiempo. No nos alcanzaría. Entonces, este de esos dos miedos, eh, él nos habla de los daños y perjuicios al ego, que se refieren como a lo que es pasar vergüenza, sentirnos humillados, este que es yo creo que de las peores cosas, yo creo que cuando uno sueña o tiene alguna pesadilla, a todos nos ha pasado el sentirnos o el vernos en un escenario, y al estar en el escenario estamos, no sé, desnudos o tal vez en una posición vulnerable, eh, y la gente se está burlando de uno entonces uno viene y se despierta con aquel taco en la garganta y uno dice, ay Dios mío que es este sueño tan feo bueno, pues exactamente es eso lo que, lo que describe los daños y perjuicios al ego este es de, creo yo que uno de los de los peores miedos no solamente por ese taco que da sino porque nos hace cuestionarnos nuestro valor soy yo suficiente soy yo suficientemente inteligente, realmente estoy capacitado, eh, lo que digo tiene sentido para los demás, merezco ser amado, soy yo suficiente por mí mismo, todas estas cosas están relacionadas a este mismo miedo. Ahora, el otro miedo eh, que, que comenta el señor Carl <ríe> es el miedo a la soledad. Y pues bueno, yo creo que a este no hay que explicarle mucho, ¿verdad? Todos tenemos miedo de alguna manera a no ser correspondidos, al no sentirnos amados o al no pertenecer. El ser humano es un ser sociable por, por naturaleza. Entonces el, el que no tenga un lugar o el que no encuentre un sentido de pertenencia le le obstruye totalmente el, el sentido eh, y pues bueno Brené eh, en uno de sus TED Talks más escuchados ella eh, dice que la vulnerabilidad es necesaria es necesaria para mostrar quién realmente somos es como un acto de valentía prácticamente para crear vínculos y relacionarnos desde un punto genuino de una manera genuina. Lo que este, nos separa tal vez de este eh, de experimentar este, este sentido de vulnerabilidad es ese miedo, ese miedo a la vergüenza, al que qué pena estoy hablando de algo que nadie más eh, realmente experimenta, soy solo yo eh, y no me siento en un... Eh, que pertenezco digamos a una misma comunidad eh, porque solo yo lo veo así, solo yo pienso de esta manera este, la posibilidad de que nos rechacen tal vez por el simple hecho de que para mí eh, alguien significa mucho pero no precisamente yo significo mucho para ese alguien <risa> entonces esa posibilidad del rechazo no nos hace eh, expresar ese sentimiento porque no estamos seguros de si vamos a ser correspondidos este y pues bueno, obviamente el, el miedo de que nos dejen eh, el sentirnos eh, incomprendidos o humillados al expresarnos eh, simplemente eh, no, no, no aplica porque puede ser que la gente nos perciba como alguien demasiado sensible y pues bueno, a nadie le gusta ser demasiado sensible, porque lo vemos como algo negativo. La sensibilidad no la vemos como algo eh, bueno o necesario. Es como, ay ya, eh, di, repóngase, eh, compóngase, arréglese y ya salga. Y pues bueno, se, se entiende entonces por qué la gente no quiere ser vulnerable. ¿Verdad? Porque no quiere sentir esa desconexión eh, o, o al ser dañados. Y pues bueno, eh, yo busqué en internet la, el significado de la palabra eh, vulnerabilidad y se decía que era la posibilidad del ser dañado. Y vi todos los sinónimos y entendí entonces, porque entonces nosotros vemos la vulnerabilidad de un punto tan negativo, y todas las palabras que están relacionadas con esta, eh, son débil, endeble, frágil, indefenso, desvalido, abandonado, así que pues es obvio que nosotros no queremos ser nada de lo mencionado anteriormente, así que pues no nos damos el chance de ser vulnerables, no nos damos el chance de, de expresarnos con libertad, porque no quiero ser percibido como alguien débil, endeble, frágil, indefenso, desvalido o abandonado, eh, todos estos son sentimientos que nadie quiere tener, y entonces eh, me dio mucha gracia <risa> o curiosidad que Brené Brown, nos diera la percepción de la vulnerabilidad como un poder y entonces cuando ella lo explicó yo entendí porque lo dijo como si fuera un poder o sea todo lo contrario a todos estos sinónimos que, que yo busqué en internet y lo que me salía digamos de, de, literal de Google eh, no funcaba y no me macheaba eh, ella decía que la vulnerabilidad es un poder porque nos da la posibilidad de quitarnos el personaje, de quitarnos la careta, y de esa forma genuina, realmente conectar, porque absolutamente todos, tenemos estos miedos, si están dentro de los cinco miedos, este, principales digamos, de la psicología o del ser humano, ¿sí? el, el miedo el ser vulnerable existe y no existe solo en mí, existe en todos. Así que eh, todos estamos en este mismo barco, literalmente. Y pues bueno, por esa razón es que tal vez estoy yo acá hablando con ustedes para mostrarles que no es necesario tener todas las respuestas de una vez o que no es necesario Saber si el camino de ida y de vuelta, porque a veces ni yo sé qué quiero, ni a quién quiero, ni por dónde quiero hacer las cosas, o sea, cero. No se trata de que ya se tienen todas las respuestas, porque no. Eh, en mi caso, creo que Dios ha tenido la bondad de mostrarme que no tengo que ser la misma de siempre, o sea, que el ser humano eh, se transforma de una manera constante es hasta parte de nuestra naturaleza el que tengamos esta mente que funciona eh, y que adquiere conocimiento eh, todo el tiempo, entonces eh, es parte de nosotros el aprender y el cambiar y por eso les decía al inicio el cuestionarnos, porque el cuestionarnos todas estas creencias, todas estas, este, no sé, rasgos de nuestra personalidad que nosotros pensamos que eso somos nosotros nosotros Simplemente son rasgos de cosas que tal vez nosotros pudimos haber aprendido desde pequeños como un, eh, eh, tal vez una contraparte o un proceso aprendido de reacción hacia lo que en ese momento estaba pasando. Y entonces lo reaccionamos así o lo hacemos así de manera inconsciente porque así lo aprendimos de pequeños. Eh, Así que sí, está en nuestra naturaleza eh, que podemos aprender del mundo que está a nuestro alrededor. Eh, y entonces dentro de la teoría del espejo que les mencionaba yo antes, eh, esta misma teoría nos dice que todas las personas que llegan a nuestra vida, llámese su familiar, su amigo, su novio, eh, su esposo, su pareja, lo que sea, este, sus compañeros de trabajo, el jefe, en fin, todo el mundo que está a nuestro alrededor llega a nuestra vida con una función específica y es que todas estas personas son maestros maestros que nos están enseñando o nos están tratando de enseñar lo que nosotros mismos tenemos por dentro y por eso nos reflejamos en ellos y por eso vemos cosas que tal vez no nos encantan este, y esa es la función de estas personas reflejar esas cosas que no nos encantan para entender que esas cosas están en nosotros mismos, en nuestra percepción de la vida y de esa manera yo entender que pues es un proceso que tengo que llevar yo conmigo mismo que aunque a veces eh, se me olvida este o, o pasamos por alto eh, ¿Quiénes somos? Eh, quiero que tal vez nos quedemos con, con dos cosas. El que entendamos que sí somos suficientes. Y esto yo creo que me lo digo yo primero a mí misma. Yo soy suficiente. Cuando a veces se me olvida eso, que soy suficiente, eh, Dios está en carga y la vida y el universo me lo muestra de diferentes formas. Este porque a veces simplemente estoy literal eh, viendo Instagram scrolling down eh, y me encuentro un video que me hace recordar eso, o no sé, cuando veo a alguien en la calle y veo una mamá cuidando de su hijo, y yo digo, o sea, si una mamá cuida así de un chiquito, cuánto más... Bueno, en mi caso, que creo en Dios, cuanto más Dios va a cuidar de mí, o sea, eso me lo deja clarito. Yo digo que okay, sí, soy suficiente, solo porque sí, porque ese bebé que estaba cuidando a la mamá no estaba haciendo nada en específico para merecerse ese cariño, simplemente estaba ahí, existió, salió. <ríe> Así que eso me hace recordar a mí que soy valiosa por sí sola, y un día de estos estaba yo eh, con Macarena, mi perra eh, y la estaba yo nada más cuidando ahí mientras que andaba en el zacate y yo nada más entonces iba como detrás de ella viendo a ver que se echaba la boca etcétera, verdad, normal eh, y entonces como que vino esta reflexión de literal tal vez así están cuidando de mí Nada más cuidando que pongo en mi corazón, que pongo en mi vida, que pongo en mi camino y listo. Entonces eso me hizo sentir suficiente. Me hizo sentir amada y me hizo sentir cuidada. A ver, ya para culminar, como siempre les digo, mil gracias gracias infinitas por quedarse hasta el final de este podcast espero que de alguna manera eh, pues esta información les haya ayudado de alguna manera eh, que se hayan podido sentir identificados conmigo eh, para yo saber que no estoy sola en este mundo aunque pues bueno las herramientas y la psicología dice que eh, no lo estoy <risa> eh, pero sí, todos estamos en las, en las mismas creo y eh, como, no sé, cierre, les quería dejar una, una parte un poquito más práctica, porque obviamente, este, pues bueno, en estos temas se puede conversar de muchísimas cosas, pero eh, todo este proceso de cuestionar y, y de tener convicciones propias, y no tanto las que vienen de nuestros abuelos, eh, todo eso es un proceso que ya normalmente está hecho eh, y les quería compartir uno que a mí me ha funcionado bastante bien. El primer paso, eh, bueno son tres pasos súper sencillos, el primero es darse cuenta, entonces en este proceso de cuestionar primero me tengo que dar cuenta, dar cuenta de lo que sea que yo esté eh, tratando de digerir en ese momento entonces él solamente traer el tema a acotación me hace como sentarme ya y analizarlo un poquito después de eso se escribe se escribe este, y la idea de hacerlo escrito es porque nos ayuda a darle un sentido o orden, a ordenar ese pensamiento en el momento que lo ordenamos, lo describimos y, y lo estamos ahí eh, analizando este nos hace ser un poquito más conscientes de lo que estamos hablando. Y por último, se cuestiona: ¿es esto verdad? Puede que no. Puede que sea una cuestión de percepción únicamente. Y así eh, logramos entonces hacer un proceso de cuestionarnos una idea o algo que nos enseñaron o whatever. Eh, así que eh, pues sí, a mí me gusta de vez en cuando dejarles cosas un poco más prácticas y no tanto eh, la hablada, <ríe> aunque me encanta hablarles, este, creo que también es necesario tener herramientas que nos ayuden. Eh, y pues bueno, ahí les dejo la herramienta del cómo cuestionarnos con estos tres pasos y pues ahí me cuentan si les funciona o no. Entonces, eh, chiquillos, espero que tengan un bonito día, asumiendo que lo están escuchando en el día, y si no, una feliz noche. Nos seguimos escuchando. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.